0: El Servicio de Administración Tributaria nunca pidió la constancia de situación fiscal, puesto que nunca fue un requisito del SAT. Comentó desde el Palacio Nacional Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria, y además dijo que ahorita ahorita no es obligatoria la constancia, porque se hizo la prórroga desde hace un mes y entrará en vigor hasta el 1 de enero del 2023 y que a nadie, pero nadie se le puede condicionar su trabajo. Como ven... Así que si tú eres asalariado o tienes a tu cargo a trabajadores, seguramente has escuchado mucho este tema en días anteriores. O a lo mejor has visto en las noticias las largas filas en las oficinas del SAT. O quizás ni estabas enterado, o muy probablemente eres patrón y únicamente la solicitaste, pero sin saber para qué. O qué tal para aquellos asalariados que hasta miedo les da proporcionar esta información del SAT. Bueno, pues si quieres saber qué hay detrás de todo esto, o qué tiene que ver tu constancia de situación fiscal con tus nóminas, o qué tal si ni sabes qué es una bendita constancia de situación fiscal, pues ya sabes, quédate en este episodio que traigo para ti, comenzamos. Bienvenidos a tu amigo el contador, aquí hablaremos de temas contables, fiscales, legales y financieros. Todo lo que está en torno al mundo de los negocios. Yo soy Luis Rodríguez y comenzamos. Y si tú eres nuevo escuchando este podcast, te invito a que le des seguir para que me puedas escuchar cada vez que suba un episodio nuevo, que prometo será más seguido. Pues ya después de una tesis que debía de terminar, por fin ya estamos recién graduados de la licenciatura de Derecho. ¿Ok? Y como siempre también invitarte a que me sigas en mis redes sociales como tu amigo El Contador y que no se te olvide también compartir este podcast para poder llegar a más personas y obviamente también que le des muchas estrellitas en tu aplicación. Ya sabes que aquí hablamos de temas ya traducidos y desmenuzados para que todo el mundo entienda. ¿Correcto? Ok, bueno, y entrando al tema... Te comento que en México la expedición de comprobantes fiscales digitales por internet o CFDI son fundamentales para poder deducir nuestras operaciones que realicemos, tanto personas físicas como personas morales, dependiendo del tipo de régimen al que estemos inscritos en el SAT. Por ejemplo, una persona que cobra por sus honorarios como un médico deberá de entregar un CFDI de tipo ingreso a todos sus clientes por dichos servicios. Bueno, en teoría, porque hay algunos doctores que nada más no. Ok, ahora bien, en el caso de la expedición del CFDI de nómina, es una obligación para aquellos que realizan el pago de salarios a sus trabajadores, es decir... Para los patrones, que sin importar sean personas físicas o personas morales, este tipo de CFDI de nómina aplica como una constancia por la prestación de un servicio personal subordinado o concepto de asimilados a salarios y de su correspondiente pago, obviamente. Así lo establecen los artículos 27 y 99 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y que, ojo, estos también deberán estar dados de alta en el IMSS. Entonces, este tipo de CFDI para el trabajador le va a servir para justificar sus depósitos en sus cuentas bancarias porque para el SAT o, o para la autoridad, que es lo mismo, sepa de dónde provienen estos ingresos, ¿ok? Va que va. Ahora, antes de comenzar con lo nuevo que llevará este recibo o factura de nómina, te comento que primero deberás contar con la constancia de situación fiscal de todos tus trabajadores, porque ahora la información que tiene el SAT será la misma que tú pondrás en sus recibos de nómina. Pues recordemos que la constancia de situación fiscal es un documento que expide el SAT y que contiene información sobre los contribuyentes, en este caso de los trabajadores, desde el nombre, RFC, CURP régimen fiscal y ahora tiene el código postal del domicilio del trabajador. Bien, pero no hay que confundirnos tampoco y pensar que el SAT siempre va a tener la información correcta, pues en dado caso de que el código postal o la actividad que tenga el trabajador en su constancia no sea del todo verídica, deberá de acudir a las oficinas del SAT a modificarla, o si tiene ya una contraseña, pues junto con su RFC será más fácil realizar esta modificación. ¿Va que va? ¿Va? Ahora, ¿cuáles creen que sean los cambios de estos FDI tipo nómina? Pues con las reformas de este 2022 se modificó el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación para establecer que ahora el comprobante fiscal digital por Internet será en su nueva versión 4.0. Y los cambios serán el nombre del trabajador, que deberá ir acompañado de su apellido paterno y materno, pues recordemos que en la versión 3.3, que es la que ahorita utilizamos, el nombre no era un tema relevante, ni mucho menos obligatorio, pues mientras llevara el RFC era más que suficiente. Otro cambio es el domicilio fiscal del trabajador. Este será requisito para especificar el código postal vigente del trabajador, como lo mencioné anteriormente. Otro cambio fundamental es el régimen fiscal, ya que con esta nueva versión será necesario registrar el régimen fiscal del empleado o del trabajador correspondiente a la clave de sueldos y salarios e ingresos asimilados a salario. Recuerda que este dato también se puede consultar dentro de la constancia de situación fiscal. Así que hay que poner atención a estos cambios y que no te agarren las prisas, porque recordemos que el SAT informó que la entrada en vigor del comprobante fiscal digital por Internet 4.0 será el primero de enero del 2023 en lugar del primero de julio del 2022 como estaba previsto anteriormente, por lo que ahora podrían emigrar o convivir con esta nueva versión de manera de prueba para que el siguiente año quede totalmente en el olvido la actual versión 3.3. Y así es como hemos llegado al final amigos, recuerden que yo soy Luis Rodríguez, tu amigo El Contador, hasta pronto.